0: No presente, a mente e o corpo é diferente, o passado é uma roupa que não serve mais.
1: Salve, salve, galera ligado aqui no Hiper espaço. tudo beleza? Meu nome é Breno Queiroz e estou começando mais um episódio aqui do nosso podcast, Assim, muito bem-vindos. O tema hoje vai ser muito massa, vamos falar hoje sobre a profissão do barbeiro empreendedorismo aqui na nossa cidade, em Salvador, cara. E já vou começar dizendo que a profissão do barbeiro, não só a profissão, mas a arte de ser barbeiro, né, que realmente o barbeiro é um artista de verdade, é mais antigo do que a gente pensa, velho, começou com edícios lá da Grécia Antiga, mano, onde o as pessoas mais eloquentes as pessoas mais sábias, elas tinham barbas bem volumosas, cabelos bem volumosos, né? E todas, toda essa cabeleira aí precisa de cuidados então os primeiros barbeiros, eles começam ali, né? Nessa época na Grécia Antiga as barbearias, né? Entre as, que ainda não tinha esse, esse esse nome de barbearia, né? É, mas e, e eram, eram lugares onde os homens se reuniam para poder discutir sobre política, sobre filosofia e tal e também dar aquele trato na barbona não, tá ligado e aí a, a a profissão ela foi evoluindo é, o tempo foi, foi foi passando até que a gente chegou nos tempos atuais onde a onde a profissão o, o barbeiro né ele, ele se profissionalizou de verdade, hoje temos aí é, barbearias incríveis aqui em Salvador, e é justamente isso, que trouxemos aqui para vocês um barbeiro muito top, que vamos trocar uma ideia com ele. Para me ajudar a realizar essa entrevista, temos aqui os manos Fernando e Sérgio.
2: Boa noite, João, por favor, Boa se noite, apresenta um pouco bom? aí, beleza.
0: Então, meu nome, é, meu nome é João Monoli, eu trabalho com barbearia há pouco mais de três anos, e a mais ou menos. De funcionamento, a barbearia tem seis meses, mas agora em abril faz um ano que o, que o estabelecimento está comigo. Né? A barbearia começou a funcionar a partir de agosto, por conta da pandemia. Eu peguei a barbearia logo no início do, do processo da pandemia, da quarentena, mas ela só veio a funcionar mesmo depois do, do, do dia 11 de agosto, né? quando reabriu a segunda fase da quarentena aqui em Salvador. A segunda segunda terceira? segunda, segunda, com certeza. E é isso aí. Eu trabalho com barbearia há esse tempo que te falei, Falei para vocês e estou empreendendo há mais ou menos esse tempo. Já venho tendo ideia, já venho analisando como é que vai ser o trampo há um certo tempo, né alguns anos, mas pus em prática, comecei a pôr em prática há quase um ano. Ah, Sejão...
1: É... Uma parada, uma parada que eu já, eu já vou puxar aqui para nossa primeira pergunta, que você, na verdade, já falou um pouquinho aí, você falou que há mais ou menos um ano né você começou aí o seu, seu... Sou empreendedorismo. Mas assim, João, é, quando que você chegou assim, sentei e falou, cara, hoje eu estou decidido, hoje eu vou ser barbeiro. É uma parada assim que você já, já admirava há tempo, né? a, a, profissional, a profissional, você já tinha tem tempo. Como foi, como foi essa... essa... Esse mindset assim, que você teve para poder começar na barbearia.
0: Oh, então, cara, assim, histórico de barbeiro na família, eu só tenho um e é um pouco afastado mesmo. Eu tenho uma, uma parte da minha família é de Sergipe e o, um dos meus tios-avós, ele era barbeiro. Meu tio Quincas, A gente era bem próximo, eu só fui saber que ele era barbeiro. Depois de mais velho, depois que eu comecei na profissão mesmo. Antes de, dentre todas as outras coisas que eu já vi na minha vida, antes de trabalhar com barbearia, eu tava fazendo minha licenciatura em História. Eu cursava licenciatura em História na Universidade Católica aqui de Salvador, na UPSAL. E entre desivindas, antes de trabalhar e de fazer o curso, o curso a licenciatura, eu trabalhava com design gráfico, acabei saindo do lugar que eu trabalhava, fazia uns bicos por fora do meu curso, mas não estava dando para sustentar. Já tinha tido, já tinha observado a profissão de barbeiro algumas vezes, mas foi um estalo eu estava na rede social, um cara trabalhando com barbearia. Eu sempre tive uma certa aptidão de trabalhar com, com, com serviços manuais, é, eu lembro que foi no mês como julho, agosto. Eu comecei a pesquisar freneticamente sobre o assunto. Eu liguei para uma prima minha, como se fosse uma irmã. Ela mora em São Paulo, já tem quase 10 anos, talvez até um pouco mais difícil, E ela é cabeleireira. E ela tava em Portugal na né? época. eu Liguei para ela, ela, ela me deu uma ideia, me deu uma maior incentivo assim. E logo após, eu liguei para as minhas tias, liguei para minha mãe, liguei para a minha para ver se conseguia me ajudar a bancar o curso. Elas me apoiaram, eu passei alguns meses pesquisando sobre o assunto, pesquisando técnicas, pesquisando inserção no mercado, que é algo que mesmo existindo uma grande quantidade de oportunidades em barbearias que já estão funcionando, ou que existe um certo incentivo social hoje a, a, a se funcionar a barbearia, é, existe uma grande escassez de mão de obra qualificada no mercado disponível. né? Então, é, para que, que exista uma inserção, no mercado eu precisava ser um bom barbeiro. E foi o meu desafio durante. até hoje, né? Continua sendo, acho que nunca vai deixar de ser. Enfim, é isso. Eu decidi ser barbeiro por necessidade. Deu, deu um estalo e eu entrei, comecei a pesquisar sobre o mercado e comecei a gostar muito do assunto. E vi que era algo que eu, que eu me identificava bastante. Então eu decidi ser barbeiro quase por puro e livre, espontânea pressão.
3: <risos> é. <risos> é. É massa essa, essa é história sua aí. É, o nome do tio afastado que você falou aqui, em Casa? É, meu tio Kinkas, meu tio Kinhas. Eu lembrei do livro do Jorge Amor do Jorge Amado, velho. Kinkas. É, lembrei, é lembrei do nome dele. É um nome diferente mesmo. Muito bom mesmo. E Muito tipo massa. assim, é, é importante aí que você tá falando. que tipo assim, você tava cursando é, faculdade de, de história. Eu fazia outros trampos também, mas você estava dentro do que o pessoal considera padrão, né? Porque isso, velho. A, a gente é obrigado a sair do, do ensino médio e entrar no nível superior, né? Então, não existe outra escolha a gente. A gente é forçado, levado a escolher isso, né? Que eu acho um, um erro, um equívoco muito grande, mas enfim... Mas... Ô, Fernando, mais ou sim. menos,
0: deixa eu te interromper, porque tipo assim, ó, é... eu já queria ser professor desde que eu era criança, eu sempre quis ser sim. professor de história, era um sonho meu, e era um sonho meu fazer faculdade de história na Católica, cara, Eu sempre tive esse lance. Sempre teve, sempre teve. Era, minha falava, minha mãe falava quando eu era criança, ah, porque a Universidade Católica é uma boa universidade e tal, eu nem conhecia, eu nem sabia o que era a Universidade Católica direito, mas eu queria estudar lá, então foi meio que simbólico para mim. Quando eu saí do ensino médio, eu já trampava há muito tempo, eu sou músico, eu trabalho em Barzinho. Comecei a trabalhar com, com 14, 15 anos de idade. Eu hora, parei parei de trabalhar mesmo ativamente, assim, como quase todos os né, restos semana que eu tocava. É, já um pouco mais velho. Então, tipo, eu eu sou muito plural, eu sou muito muito multitarefa, sacou? Sempre trabalhei com muita coisa para ganhar uma grana, por causa da situação em casa, nem né? sempre foi muito boa. Tal. Eu tinha minhas coisas para custear, então é, eu trabalhava com muita coisa, mas meu sonho era ser professor. Então, o processo de sair da faculdade e de começar a focar 100% na barbearia. E foi meio que uma transição mesmo, porque inicialmente a faculdade ia, era a minha principal meta E a barbearia ela veio como um segundo plano para sustentar a estadia na faculdade, né? Porque tem esse lance da permanência. Ah, Estar na faculdade é uma coisa, permanecer na faculdade é outra e custa muito. Agora, e então, aí, tipo assim? Ela veio como uma alternativa. E com o passar do tempo, eu fui me identificando, eu comecei a trabalhar na barbearia que tinha um bom movimento. E eu comecei a trabalhar muito, né? Comecei a trabalhar muito, tinha uma boa oportunidade. Comecei a, me, a focar mesmo, a trabalhar como um profissional na minha área. E começaram a se chocar. Curso com O curso de, de história com, com a barbearia começou a se chocar e eu tive que, que optar entre um e outro, porque eu não estava conseguindo fazer nenhum dos dois bem. Eu era um bom aluno na faculdade e isso me cobrava, os professores me cobravam. Porque, porra, e aí, como é que você está caindo esse rendimento e tal? Não está legal? E tive que optar entre um e outro optei pela barbearia, pela conveniência financeira e pela pelo, pelo carinho que eu tenho pela profissão. Hoje eu tenho um, um puta amor. Na época era um carinho, sabe? Eu sentia vontade, gostava de fazer o que eu estava fazendo, mas hoje eu tenho um puta amor. É o que move minha vida financeira, meu trabalho, enfim, as coisas ao redor.
3: Uma realidade isso, brava, é. né, mano? Muito importante isso aí. Acho que tem que isso ser é muito importante.
0: Muito véio, sinceramente, porque eu não faria qualquer outra coisa que não que eu, eu tava vivendo um momento no meu curso que eu não viveria, velho. Nada que, que eu não gostasse, sacou? Porque estar fazendo uma licenciatura, pô, hoje ser professor é algo que, infelizmente, até as pessoas tratam de maneira pejorativa. Pô, ser professor, é, não ganha grana, tal, isso aí do quê? E muito estresse, é ser professor de ensino médio, ensino fundamental. Eu acho, antes de tudo, eu acho uma, uma grande ignorância. Eu acho que em todas as áreas, as pessoas que procuram se especializar de maneira adequada, que põem um foco, elas fazem o que quiser. Eu, eu convivi e convivo com barbeiros, entendeu? Puxando para a minha realidade atual, eu convivi com barbeiros maravilhosos que não tiveram o empenho de fazer o que eu, que eu faço em menos tempo. barbeiros tinham muito tempo mais de profissão que eu, mais experiência, maior clientela, mas que não meteu nas caras de fazer o que eu faço, entendeu? Que é num momento muito difícil, um momento em crise, eu acreditar no meu trabalho, acreditar na minha clientela e abrir um estabelecimento, entendeu? Então, é muito complicado, velho, lidar com a faculdade, entendeu? Lidar com o ambiente acadêmico, um ambiente muito, talvez até tortuoso mesmo, entendeu? Então, Ter que optar por um sonho optar por uma realidade. E o meu sonho era realidade pra mim na época, entendeu? Então foi, foi algo muito complicado. E ao mesmo tempo muito espontâneo, porque como eu tava gostando muito de barbearia, eu não faria nada que eu não gostasse. Então eu fui pra barbearia. Então foi algo pensado. Foi tortuoso, mas pensado. Mas, por,
3: por exemplo, por o exemplo, é, que acontece, né? Tipo assim, no seu caso, você disse que sempre teve sonho de, de se tornar professor, de cursar história. Mas rapaz, que... Nem, nem, nem todas as pessoas têm o sonho de ingressar na faculdade. A galera, é, às vezes, não quer cursar uma faculdade mais elevada porque é a única perspectiva de vida que tem. Só que uhum. existem outras professores também. Por exemplo, já pensou que se, se você tivesse, durante o ensino médio, feito o curso de barbeiro profissionalizante, como seria diferente? Então, essas coisas assim que eu fico, fico pensando... Como, como tornar uma educação mais palpável, né? Porque a gente sai do ensino médio e não sabe porra nenhuma. Na verdade, é essa. Mas, enfim... É... Dizia,
0: né? Isso é Paulo Freireano que você está falando.
3: É, tipo assim, eu vou, inclusive, eu vou fazer um, um. algum podcast mais pra frente, um podcast sobre educação. Mas sim, dando continuidade à entrevista, é importante demais quando você falou com sua família, sua família te deu apoio, né? Porque não, normalmente não, a família não dá apoio, né? Porque você tá numa faculdade, aí você quer sair para fazer uma coisa que teoricamente é mal vista. Né, nem, nem mal vista, né? Mas trocar é uma o estilo. Fora, fora do padrão, né, mano? É, você trocar o ensino superior por outra coisa. Se ligou? Então é importante que sua família fez. O apoio da família, com certeza, foi extremamente importante. E eu, eu não conheço conheço só sua tia, que foi minha professora, e parabenizo sua família por, por ter feito isso por você. Parabenizo você também. Por eu ter eu feito cara. essa
0: escolha. O lance da família é realmente muito importante, cara. Porque, tipo assim, minha mãe, enquanto eu tava na faculdade, por exemplo, minha família, de vez em quando, a gente faz uns caixas. Sabe o que é caixa? Quando a galera junta uma grama, todo mês uma ponta, uma pessoa. Tô tal, ligado, obrigado, até... Minha mãe fazia uns caixas. Eu lembro que minha mãe, quando eu saí do trabalho, eu saí do trabalho com a grama o suficiente para pagar dois semestres da faculdade. Eu puxei dois semestres, paguei a semestralidade, né? Paguei o semestre inteiro. E chegou um momento em que tinha acabado a grana. Eu lembro que foi no, no início do terceiro semestre que tinha acabado a grana, entendeu? Não tinha mais como fazer isso. coisas estava fazendo um bico aqui, um bico acolá, mas não estava dando para coxear Minha mãe fez um caixa tal, levantou a grana. E logo após esse período, eu comecei a decidir entrar como, entrar como barbeiro. Minha mãe me falou. Minhas tias me ajudaram. Foram quatro tias minhas que me ajudaram. Foi minha, minha tia Genilza, minha mãe, minha tia Nani é, e minha tia Val. Então, como se fossem minhas mães, né? Fui criado uma família de mulheres que foram são mulheres maravilhosas. Cara, o que acontece... Minha mãe me falou que seria a última vez que ela investiria na minha educação, o que eu achei uma posição muito favorável dela, porque me desafiou a tomar uma parte da minha vida que é muito importante, a educação pra minha uhum. mãe. Você me conhece, eu gosto muito, eu sou um cara muito curioso. Então, Sim, certeza. foi muito valioso, velho. E... Após isso, quando eu decidi abrir minha barbearia, há pouco mais de dois anos, dois anos e meio que eu estava trabalhando num lugar que me remunerava bem, que bem que eu falo assim, dentro da profissão, eu né, conseguia alimentar as necessidades da minha vida, as coisas ao meu redor, as minhas ambições, enfim, eu decidi abrir minha barbearia, talvez tenha sido o um passo mais ousado do que ter sido da faculdade, porque ter sido da faculdade para minha família representou, tipo, a minha avó, por exemplo. Pô, você tem certeza, tal. Meu pai foi um cara que apoiou muito. Minha mãe foi uma pessoa que me questionou muito. E tiveram pessoas na minha família, ao, ao meu redor, que os meus colegas de faculdade ficaram bestificados quando eu decidi sair da faculdade, entendeu? E to tocar minha vida como barbeiro. Que é uma profissão super subalternizada. Entendeu? Que é um, um assunto que eu quero até tomar depois, em bandeira mais profunda, que é uma profissão de barbeiro, uma profissão muito desrespeitada porque é uma profissão de serviço meio que alicerce da nossa sociedade. Mas os homens vão para o barbeiro pelo menos uma vez por mês, para cortar o cabelo em um ambiente que historicamente está meio que socateado socateado que eu falo é tipo os barbeiros desuniformizados uma barbearia mais popular né como a gente conhece Tudo estamos em quatro homens aqui é eu acredito que convivemos com barbearia desde que nascemos praticamente com certeza então é isso cara foi um desafio minha família eu dou, eu dou graças a Deus sabe porque minha família me ajudou muito me apoiou muito Alimentou muito meus minha ousadia. Eu costumo falar para minha, as minhas falar para minha mãe que elas são as pessoas que mais alimentam meu, meus, meus sonhos mais ousados. Isso é muito valioso. Muito valioso mesmo.
2: Eu tenho uma pergunta para você, João. É, por que, que você acha que a, a, a profissão do barbeiro ela é, sofre esse monte de preconceito, que ela é tão sucateada assim como você acabou de falar?
0: Porque eu acho que isso acontece... É isso. Bom, é o seguinte. Eu acho que isso acontece em diversas esferas da nossa sociedade. As pessoas tendem a, a priorizar serviços, profissões que trabalham com, com algo socialmente grandioso, tipo um médico que trabalha com a saúde, com a vida das pessoas, tipo um advogado que trabalha com, com os direitos, o auxílio aos direitos, a, a atribuição dos direitos às pessoas, das cidadãos, tipo um, um engenheiro que elabora um edifício, um engenheiro mecânico que trabalha com, com a maneira que nós nos movimentamos e que a indústria, enfim, as coisas funcionam, sabe? Existem profissões que merecem um grande respeito, mas que são profissões que são quase tão primordiais quanto a de uma empregada doméstica, quanto de um barbeiro, quanto o de um de um garçom. Eu estou colocando, eu estou equiparando talvez de maneira de uma maneira mais incisiva mesmo para provocar as pessoas a pensarem. Óbvio que tem situações que são de suma necessidade, de necessidades mais urgentes entendeu, isso, e coisas que são de uma, de uma necessidade mais geral, mas são todos profissionais, entendeu, e a barbearia para mim, ao meu ver, isso óbvio que vem, vem sendo modificado aqui no Brasil, de maneira constante, os barbeiros, as barbearias, têm tomado um formato muito mais estruturado, que adquire muito mais respeito, que motiva até uma entrevista como essa, que motiva uma, 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 uma pergunta, pô, as barbearias mudaram, os homens têm trabalhado suas barbas, trabalhado sua estética, Sabe, a dissolução do machismo estético isso é algo muito legal. Velho, as pessoas têm se permitido fazer uma sobrancelha. Os homens eu lido com pessoas de maioridade que não fazem sobrancelha porque consideram algo de de, de de pessoas homossexuais. Entendeu? Já no caso contrário, eu tenho 23 anos de idade e gosto de fazer minha sobrancelha. Entendeu? Assim como diversos clientes meus ou pessoas que com o passar do tempo diluíram esse machismo. Entendeu? Então eu acho isso muito bacana. A barbearia trabalha algo muito primordial que a gente prioriza que a gente valoriza muito nas mulheres, que é a vaidade, sabe. Quer é se vestir bem, estar bem, sabe? Trabalhar sua higiene pessoal, entendeu? Então, é disso que eu estou falando, sabe? Eu coloco um exemplo muito próximo a, o fato de, por exemplo, mulheres me procurarem para cortar o cabelo ou fazer sua sobrancelha, mas eu tenho que cobrar mais barato, porque no salão é mais caro, e o barbeiro tem que cobrar mais barato, mas sabe, como assim? Entendeu? Eu trabalho com cortes femininos de, de 25 reais e que o, o salão vizinhos da região trabalham a 50 reais. E se eu colocar o preço um pouco mais caro, as pessoas, porra, mas como assim colocou mais caro, sabe? O corte feminino na barbearia é mais caro, mas por que é mais caro? Entendeu? Porque a gente tem que colocar dentro dos padrões sociais, adequado dentro dos padrões sociais, o fato de que as barbearias mudaram. Que a gente alimenta uma estrutura que trabalha com um, um gasto maior de energia por conta de um ar-condicionado, por conta de uma cafeteira ligada o dia inteiro, por conta de uma máquina que trabalha com, com água gelada que fica ligada o dia inteiro, sabe? Que a gente trabalha com uniforme, que a gente trabalha com ambiente limpo, que a gente trabalha com ambiente que se, que se preocupa com a higiene, sabe? Que uma vez por semana tem que ter profissionais um profissional de limpeza, sabe? Tem custos que, a barbeira, que as barbearias atuais tomaram para si, que tem que ser repassada nos preços e que tem que ser respeitadas. Por exemplo, eu não trabalho por hora de chegada, eu trabalho com hora marcada na barbearia. Isso é algo muito inconvencional, é super confortável, não tem custo adicional à minha hora marcada. Entendeu? Mas é super, super conveniente para os clientes, mas ao mesmo tempo, hoje mesmo, um cliente marcou para cortar cabelo comigo às 18 horas e não compareceu e não deu uma satisfação. Infelizmente, é cultural do Sotero fazer isso, do, do brasileiro como um todo, talvez. Infelizmente, a gente tem que ligar essa ignorância ao nosso povo, entendeu? Mas. Eu tenho que lidar com isso. As pessoas costumam não respeitar, ou costumam criticar o fato de atribuir ao meu serviço um conforto gratuito, pô, sabe? As pessoas precisam respeitar a barbearia porque a barbearia é um estabelecimento. O barbeiro é um profissional necessário. Entendeu? Então, essa é a questão. Ao mesmo tempo que eu participo de um... Eu poderia, por exemplo, falar que eu sou empresário e eu sou cabeleireiro, sabe? Pra o papo ficar mais bonito. Pô, você trabalha com o quê? Pô, eu trabalho com enfermagem você. Tá? Eu sou professor e você. Ah, eu sou cabeleireiro, eu sou empresário. Pô, soa de maneira diferente aos ouvidos. Entendeu? É por isso que eu faço questão de me posicionar como barbeiro. Eu sou barbeiro. porra é barbeiro e tal as pessoas tendem a lidar até com um certo um certo humor quando eu falo sobre isso sabe uhum. enfim as pessoas vão vão passando né vão vão passando isso são camadas sociais que a gente vai rompendo com diversas questões e o que eu
1: acho e o que eu acho da hora da hora também da, da, da sua fala inclusive João, é que é, eu acho que a barbearia atu, atualmente ela 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 é bem assim um símbolo da modernidade né você vai o, o cara ele vai para a barbearia com o intuito de ficar alinhado, com o intuito de ficar moderno e tal. Então há um símbolo aí de, de, de modernidade na profissão do barbeiro, na, na barbearia em si, né? É, como, como, como a gente, como você mesmo falou aí brilhantemente. E justamente falando dessa modernidade, cara, dessa estrutura evoluída que a gente vê tanto na, na profissão do, 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 do barbeiro, né? É, a profissionalização, ela tem as suas as suas dificuldades e tal, justamente por ser uma profissão que está ficando cada vez mais exigente, né? E aí eu queria saber de você assim as suas principais realmente dificuldades que você teve assim ao começar assim. Eu falo em questão estrutural mesmo, sabe? É, como foi para você poder fazer a sua barbearia? Qual foi a dificuldade que as principais dificuldades que você aponta assim para gente?
0: Uma ótima uma pergunta quando eu comecei a trabalhar com barbearia, os barbeiros que estão iniciando na profissão, porque eu me considero um barbeiro iniciante, eu tenho, Entendi. mesmo carregando uma, uma responsabilidade maior que é hoje está administrando um estabelecimento, a lidar com a equipe, mesmo sendo eu e mais um funcionário, mais um colaborador, eu lido com a equipe, eu lido com, com, com o estabelecimento e com a pessoa que eu tenho que cuidar de, de certa maneira dentro do estabelecimento. E a perspectiva de profissão que os barbeiros atualmente têm é muito favorável porque tem bons representantes no mercado que trabalham, sabe? Trabalham a estética, trabalham o conteúdo, trabalham o embasamento teórico, trabalham o universo da barbearia. Hoje você tem acesso a lojas especializadas é, com produtos, especializadas em produtos para barbearias, somente para barbearias. Temos alguns exemplos em Salvador, que são lojas bem estruturadas. Temos um, um, pessoas como o Eduardo Miller, o seu Elias, sabe? Que são as, uhum. talvez as grandes referências. O Ariel, do, do rapaz do, do Trabalhar com Corte Blindado, sabe? Temos presente na nossa sociedade bons representantes, entendeu? o que eu acho algo muito legal. A dificuldade que um barbeiro enfrenta hoje na profissão é saber lidar com a estética glamorificada da profissão, porque está sendo glamurificada, não sei nem se é essa palavra aqui é. é esse mesmo adjetivo, mas enfim, algo que está sendo, sabe, a estética está sendo muito levada a, a, a preços talvez até pouco generosos, sabe, mas em compensação o grande desafio que se enfrenta hoje é um barbeiro tradicional, Aderir sem medo à nova estética de barbearia Hoje na Cidade Baixa Nós temos algumas barbearias Que representam bem é, Os padrões atuais de barbearias E eu me coloco nisso Mesmo tendo pouco tempo de profissão Temos o Barbeiro da Bahia Que era onde eu trabalhava Que administra Robson, Danilo Teles é, Temos Confraria da Barba No Caminho de Areia Nós temos o do Corte Que é uma barbearia atual Mas que vem com uma grande estrutura E qual a importância estava conversando Até com o próprio Jau recentemente Qual a importância da gente ter Barbearias nesse porte hoje, na cidade baixa, com essa estética. Eu trabalho uma barbearia pequena, minha barbearia é pequena, mas Robson trabalha, por exemplo, com seis cadeiras: o proprietário, um dos proprietários do barbeiro da Bahia. Já eu também trabalho por volta de seis cadeiras no estabelecimento, sabe, que são barbearias que atendem uma alta demanda de clientes. É, eu trabalho de maneira reduzida, mas eu, eu trabalho a estética no meu ambiente que, mesmo sendo uma barbearia popular, trabalha um aspecto de barbershop, que é o, o, o é glamourificado, sabe, que é glamouroso a nossa profissão hoje. Isso faz com que barbeiros, como, por exemplo, o Adonai, que era o rapaz que o meu cabelo quando era moleque, ele trabalha a estética do ambiente dele. Isso faz com que seu Zé, que é um rapaz que tem tá na barbearia na Ribeira, ele trabalha a estética do ambiente dele, mesmo ele sendo um barbeiro de muitos anos, entendeu? Mas ele tem um ar-condicionado na barbeira dele, tem uma portinha de vidro, sabe? Tem uma televisão passando, um esporte legal, às vezes tem um wi-fi, eu não sei, eu não, não frequento o ambiente, mas sabe é o que está dentro do, dos padrões de um comércio como barbearia hoje. A gente está incentivando, é um movimento que faz com que as pessoas na nossa profissão, percam o medo, quebrem o gelo de investir na sua própria profissão. Porque infelizmente, caso isso não acontece, eles ficam para trás, entendeu? Quantos barbeiros quantos perdão quantos clientes eu trouxe, por exemplo, do lugar que eu trabalhava para a minha barbearia hoje, que trabalham uma estética diferente do ambiente, entendeu? Fora o meu padrão de qualidade de serviço, que é óbvio que é o principal, né? Mas vocês captaram o que eu estou falando, a dificuldade é justamente colocar os pés no chão entender que a barbearia o ambiente como uma barbearia é um ambiente a ser respeitado e estruturado sabe somos profissionais que, que trabalham com a autoestima de pessoas trabalhamos com a estética de pessoas que por cansa de acontecer de uma pessoa chegar na barbearia com aspecto de meio maltratado com a autoestima meio para baixo sabe, a gente está quem da realidade dessa pessoa, aquém do humor dessa pessoa, mas quando a gente corta no cabelo, cara, a pessoa se transformada no ambiente, então, pô, sabe, essa é a real necessidade de uma barbearia na sociedade que vivemos, num país desigual, num país que tem as condições financeiras meio, uma desigualdade social absurda, num país que passa por um, por um sistema político completamente defasado, entendeu, e que, como é que, o, o que é uma barbearia, porra, chega a ser audacioso, né, mas é, é real, que uma barbearia trabalha na autoestima de uma pessoa que passa o dia inteiro trabalhando em um lugar meio mais ou menos e quando o próximo um final de semana essa pessoa corta o cabelo e fica bonito para sair com sua namorada, para sair com seus amigos. Qual a importância social que essa barbearia tem, que esse profissional tem, sabe? A gente tem que pensar nas coisas como ela realmente funciona. Eu acho que o estabelecimento como barbearia enfrenta esse problema e trabalha essa solução, sabe? Como um profissional de se especializar, de estruturar seu ambiente e socialmente, de trabalhar a autoestima do cidadão brasileiro, passa por um momento muito difícil, sabe? Enfim, eu acho que, não sei se eu falei demais, mas é basicamente isso aí. Não, mano, falou, falou perfeitamente.
2: E, e tipo, essa, isso aí que você falou fez muito sentido pra mim, porque, tipo, acho que mais ou menos uns 10 anos atrás, eu cortava numa barbearia na esquina da minha rua, tá vendo? E a barbearia era tipo um espelho, o cara que cortava e era só isso, tá vendo? E eu moro próximo à, à barbearia do Jal que você falou, e, tipo, você comparar qualquer outra que existe na esquina né? Com a dele, não existe como, tá ligado? Porque é, é um desnível muito grande e, tipo. A existência da barbearia de Jal nessa região fez com que as barbearias próximas é, elas se modernizassem. Entende? Tipo, O principal rival dele tem o um que de diferente? Só um ar-condicionado no, no, é no ambiente. Sim. entende? Mas então, é exatamente
0: isso que eu estou falando. Exatamente isso. Yeah. É incrível, o homem está falando em nomes como de Jal, que tem. Desculpa te interromper, me perdoe. É, só para contextualizar o que você está falando. Jal é um barbeiro que passa por anos de profissão, que já foi para alguns lugares do país ministrar e tomar cursos, o que eu acho maravilhoso. Ele já ministra cursos muito bons, workshops muito bons, entendeu? É uma referência em relação a cortes estilizados aqui na Baixa, entendeu? E é um cara que tem um, uma, uma trajetória profissional muito boa. Eu coloco o Robson também, o rapaz que, o homem que me. um dos caras que mais me ajudaram na minha profissão. É o proprietário, um dos proprietários da barbearia que eu trabalhava. É um cara que tem aproximadamente 25 anos de profissão e que tem, tem menos de 40 anos de idade, entendeu? são dessas pessoas que eu estou falando dessas pessoas que eu estou falando sabe eu não me coloco no mesmo lugar que essas pessoas porque eu tenho muito a aprender com elas mesmo eu trabalhando na barbearia que por menor que seja é uma barbearia que trabalha uma estética que trabalha um conforto entendeu é, é a diferença é o limiar que faz com que a gente divida uma uma profissão em alguns em alguns nichos mas que ao mesmo tempo faça os profissionais como um todo sentirem vontade de ir para frente porque eles vão para frente porque eles não vão pra lugar nenhum.
2: Exatamente. E aí, tipo, a disputa entre as barbearias da região com a dele é desigual. Não tem como competir, porque os caras não têm a mesma estrutura, entende? Então, tipo, você passando pela rua, você olha e você percebe que, tipo, a dele... É uma barbearia, só em olhar para o lado de fora, e as outras você olha e pensa que, tipo, pô, será que o cara vai cortar meu cabelo de machado? Tá porque <risos> é, parece uma garagem, tá ligado? É literalmente como se pô, entrasse uma um carro ali. É, pô, é, disse... porque sei
3: lá, <risos> velho.
2: É porque não tem como eu explicar, tá ligado? Mas, tipo, seu é valor. muito desigual a entrada, tá ligado? Seu é é seu muito rudimentar muito é. que eu
0: esqueço, os clientes procuram mesmo hoje um conforto, uma estética de ambiente melhor. Quer ver? Procura o um salão de beleza com a menor estrutura da sua região. O um salão de beleza com a menor estrutura. E veja como esse ambiente está organizado. Por menos que tenha alguns recursos de conforto, como o um ar-condicionado, um exemplo, um Wi-Fi. Mas veja como esse ambiente trabalha uma estética. Trabalha uma identidade visual. Veja como existe uma necessidade desse ambiente trabalhar sua divulgação, mesmo que externa, com cartaz, com banner sabe? Uma divulgação mínima, mas necessária. Sabe? Agora compara com a barbearia menos estruturada que você conhece. A barbearia vai ser sempre menos estruturada, porque o homem não se importava tanto com essa questão, cara. O homem se importava com o preço de um corte de cabelo a R$ 2, 3. Há pouco mais de 10 anos atrás, pouco menos, perdão, porque ainda existem muitas barbearias dessas, entendeu? Então, tipo, é, voltando para o que a gente estava conversando agora há pouco, isso vai acabar. Daqui a 10 anos, os nossos filhos vão conviver com ambientes profissionais completamente diferentes. Quer ver um exemplo? Você já assistiu o filme Uma Barbearia Muito Louca? Uma, um filme meio antigo, norte-americano? Não, não é, Mas depois assista. Nessas barbearias, os barbeiros trabalham com máquinas sem fio. Isso para vocês talvez não represente muita coisa, mas vocês lembram quando vocês eram máquina a, a o, o fio da máquina do barbeiro meio que enroscava no seu pescoço, tá. trabalhar Isso o barbeiro, cara, é o fim. Hoje eu trabalho com três máquinas sem fio, que eu comprei há dois anos atrás e na época eram as melhores máquinas do mercado. E tipo, isso chegou no Brasil relativamente agora. Já tem, por exemplo, um All Magic Clip há cinco, seis, sete anos do mercado. Sacou? Mas o que eu tô querendo trazer é a estética. Porque a estética da barbearia mais desenvolvida no Brasil hoje, a mais popular e desenvolvida no Brasil hoje, trabalha uma estética de mercado norte americano sabe? Porque a barber pole tem aquele... O, o, o símbolo da barbearia é uma barber pole branca, vermelha e azul, sabe? Porque nos Estados Unidos os barbeiros sozinhos, além de cortar cabelo, alguns serviços, alguns serviços sociais básicos, como arrancar, arrancar dente, sabe? pequenas cirurgias, fazer uma sutura, um ponto, sabe? Barbeiros também trabalhavam dessa maneira. Isso no Brasil, até o meu conhecimento, não existe, sacou? Não existiu. Mas a nossa estética de mercado trabalha de maneira norte-americana. Óbvio que existe... A infiltração cultural norte-americana, né? Que é uma das maneiras, uma das principais maneiras que eles usam para colonizar comercialmente um país. Coisa que não acontece, por exemplo, exaltando. Eu sou um cara meio comunista, eu, falo, eu gosto de falar em Cuba, por exemplo, isso não existiu durante muito tempo. Óbvio que Cuba perpassou por sistemas e problemáticas sociais e perpassa até hoje por conta do bloqueio capitalista que os Estados Unidos e outros países causaram a Cuba e que a postura de Fidel Castro política tomou, proporcionou à sociedade alguns tipos de bloqueios que nós consideramos primordiais, mas que talvez eles não considerem, entendeu? Comparando um paralelo imediato o sistema de saúde cubano, que é um dos mais desenvolvidos do mundo. Então, o que eu estou querendo explicar é que a estética do ambiente de outros países evoluíram. E que hoje, nesses países, se encontram pouquíssimas barbeiras populares e que no Brasil isso vai acabar acontecendo da mesma maneira. Como diria o Belchior, né? no presente, a mente o corpo é diferente, o passado é uma roupa que não serve mais. As coisas vão passar, entendeu? E eu acredito que os barbeiros vão acompanhar a gente. Eu acho que é um movimento, sabe? É um movimento na nossa profissão.
1: Eu acho, eu, acho, eu acho muito da hora isso, isso que, você, que você falou, João, sobre parte dos, dos barbeiros cir, cirurgiões. Eu, eu li isso, mano. Eu vi que eles eram chamados de barbeiros cirurgiões. Era essa, essa, essa é nomenclatura que tava. E eles só deixaram de ser, de, de, de trabalhar com esse tipo de, 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 de serviço né? lá pro início do século XX, que é quando os barbeiros começaram a se, a se especializar assim, só em, em, em beleza. Então é muito da hora ver o quanto que a profissão do barbeiro ela, ela sempre significou, tá ligado? Hoje, obviamente, que você tem já uma ressignificação do que é, como você trouxe brilhantemente aí, de uma ressignificação social que o barbeiro tem na nossa sociedade, mas que sempre teve, tá ligado? O ambiente da barbearia... E o babre eles sempre tiveram funções muito, muito importantes assim sociais, mano. Muito interessantes que
0: você trouxe, de verdade. Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Uma coisinha que
3: eu quero comentar é que essa influência dos Estados Unidos é, é em todos os setores que a gente vê no Brasil, né? O Brasil é influenciado pelos Estados Unidos até nas piores coisas. É, a gente tenta copiá-los, né?
0: mas cara, de interromper, Sim. até mudando um pouco o foco do que a gente está conversando, abrindo um paralelo ao que você está dizendo, a infiltração cultural no Brasil, com os Estados Unidos, ela acontece nas grandes países capitalistas, em, em relação aos, aos, aos países menos desenvolvidos da sua região, por exemplo, da Coreia, com os países asiáticos, é o exemplo dos Estados Unidos com os países americanos, latino-americanos que são os países subdesenvolvidos sabe? O, o que acontece Sim. no Brasil né? sinceramente o, o, o brasileiro ele tem problemas sociais muito piores, defeitos muito piores do que ter aderido às influências norte-americanas, sejam elas estéticas e culturais ou enfim, entendeu? aqui todo mundo com certeza já ouviu música dos Beatles com certeza já ouviu as bandas nacionais reproduzirem as músicas do Queen ou dos Beatles de outra maneira, sabe? Os paralelos fizeram muito disso. O Legion Urbana nem tanto, mas o Skunk fez bastante isso, sabe? Então, não acho que seja um defeito não, cara. Só me posicionando em relação ao que você falou, sabe? Não acho que seja um defeito não. Eu acho que é uma carência, talvez. Infelizmente o brasileiro é, O Brasil é um, um país Que foi colonizado por um país Como Portugal, que tem um, um processo Linguístico muito refinado E temos, desenvolvemos cultura Com a língua portuguesa, como talvez até os portugueses Não tenham conseguido Por exemplo, isso são os, os grandes clássicos musicais Como Chico Buarque, Caetano Veloso sabe? O Gilberto Gil São pessoas que eram, MR, trabalharam a, maneira, a música brasileira de maneira Dita a linguagem brasileira sabe? Ah, e, O dialeto português brasileiro que o Chico Buarque ganhou um prêmio literário por causa das músicas dele. O maior prêmio literário luso-brasileiro, sabe? Literário, com músicas. Então, tipo, é, até que ponto a influência vai e até que ponto a influência volta? Produzimos muitas obras, mas em compensação, a infiltração filtração cultural, que é um artifício político, sabe? Geopolítico norte-americano, isso é, acontece em diversos países, sabe? Então, a gente tem que ir, mas tem que voltar também em relação hum, a isso.
3: eu falo em termos de... Tipo assim, que é, é muito benéfico em alguns pontos, mas é Maléfico e outro, né? Tipo assim, a gente absorve muita coisa deles que não são tão necessárias assim, né? absorver Eu não vou entrar em política, ah. mas é, você eu, teve, momento, né?
0: é Estamos percebendo isso, né?
3: Uhum. Tipo assim, ele, a gente está absorvendo muita coisa que já não é, já não é, não é útil para nossa cultura, entendeu? Eu não vou entrar em detalhes, mas tipo assim, e outro ponto que eu queria.
1: Então,
3: o próximo papo a gente vai, vai debater sobre isso. Com certeza. Estava é, falando sobre Sobre ambiente de barbearia e tal Eu, sei, eu acho é, Eu sinto que o seu ainda tem um diferencial ainda Eu entro na sua barbearia E acho que é um ambiente extremamente Cultural, eu não sei porque eu sinto isso né Eu entro lá e me sinto Um lugar de cultura né Tipo assim, não sei se é pelas músicas que, que toca naquele ambiente, que você coloca para tocar no ambiente. Não sei se é o instinto que você usa, mas eu me sinto em um lugar cultural. E eu acho e eu frequentava outras barbearias e não sentia isso. Na sua, eu sinto um ambiente, além de tudo que você já falou, um ambiente cultural. eu acho que isso é importante, fazer uma, uma uniãozinha assim com cultura, né? Porque, tipo assim, ficou muito, muito preso que na barbearia se fala de mulher... E, e futebol, né? Só que cada uhum. a gente chega na barbearia lá, a gente só troca ideia ou política ou cultural. E eu acho é que é um dos ambientes que, que, que é mais é gosto. Lá.
0: É proposital. Obrigado pelo, pelo, pelo elogio. Eu considero isso talvez como o um maior elogio que a barbearia pode ter porque é minha missão, cara. Tipo, a barbearia, ela leva meu nome porque ela, mesmo sendo um ambiente comercial, óbvio, ambiente que eu trabalho com pessoas e que não tem um posicionamento político definido. Entendeu? Uma preferência em diversas situações definidas. Mas, por exemplo, é terminantemente proibido na barbearia um cliente abrir a porta para paquerar um moleque que tá passando na rua. Entendeu? Coisas que acontecem em outros ambientes. Entendeu? Então, lá na barbearia é justamente o que eu sou. Eu sou músico, eu sou apaixonado, sou super apaixonado pela música popular brasileira. Entendeu? Eu convivi com, com, com a música como profissão durante alguns anos da minha vida. Eu sou violonista, instrumentista desde os anos de idade. Então, com o um ambiente que leva o meu nome, ele tem que levar um pouco do que sou. É por isso que se você for reparar na Decoração da barbearia, tem os quadros dos músicos que mais me influenciaram na minha vida. Além do meu padrinho, que é o cara que me ensinou, Alex Barçã que me ensinou a tocar violão. Um dos caras que mais me influenciaram na música tem o Chico Buarque, o Catano Veloso, o Gilberto Gil, Belchior e o Cazuza, que foi o primeiro cara que eu fui fã. O assim, primeiro músico que eu tive uma, aquele, aquele processo de fã adolescente, sabe? Então, eu fico lisonjeado por você ter notado isso. É, felizmente, alguns outros clientes que, que frequentam a B&J já notaram também e é isso, velho. eu acho super necessário exaltar a cultura brasileira os dias, todo dia da semana eu faço uma sessão de filme nacional, eu acho maravilhoso, eu gosto, os meus clientes gostam, eu fico, por exemplo, maravilhado com o fato de eu colocar um filme como um autor compadecida e os meus clientes, todos os meus clientes não conseguirem passar um momento que não seja olhando para a televisão, sabe? E que em compensação, um filme como Mercenário, aquele filme que tem os grandes atores de uma de ação de Hollywood, sabe? A galera às vezes passa batido, nem percebe que está assistindo na televisão. Então, a cultura brasileira, a nossa cultura é uma cultura muito participativa. Então, já que eu me posiciono sociopoliticamente favorável à maneira que as barbearias vêm revolucionando o mercado hoje, e como elas representam um benefício à autoestima do homem, seja ele cisgênero ou transgênero, entendeu? Eu acho super necessário que a gente exalte alguma outra coisa, no meu caso, a cultura brasileira. A música, o cinema, que, que existe esse tipo de diálogo cultural dentro da barbearia, entendeu? e que de maneira constante eu vá conseguindo podar e graças a Deus eu tô conseguido podar o papo mais machista, o papo pejorativo, sabe o papo homofóbico. A minha barbearia, eu falo minha nessa questão porque ela leva meu nome. Então eu fico super feliz que lá esse papo que exista seja de maneira mínima. Sabe? Porque, infelizmente, era uma das coisas que eu detestava em outros lugares que eu trabalhei.
2: É, eu, eu gostaria agora, João, de fazer uma pergunta sobre o seu período de, de formação como, como barbeiro. Tipo, como foi o período do início do seu curso? Eu sei que tipo, a gente já passou bastante, mas vamos voltar um pouco. É, quais foram tipo, as principais dificuldades do seu curso que você sentiu é, para você aprender a ser um barbeiro? Tipo, quais eu foram as suas principais dificuldades? Por
0: encontrar o curso
2: ou pela qualidade do curso? Não, não. É, ao fazer o curso, quais as dificuldades você sentiu no curso? E, tipo, no existe curso? um período de estágio? Existe
0: alguma coisa desse tipo? Pô, essa pergunta é ótima, hein? Eu não esperava e, pô, ela me pegou pelo pé. Porque realmente é uma coisa que eu notava bastante. Eu fiz o curso na escola de cabeleireiro. Era um curso de barbearia. Eu tenho certificado de cabeleireiro masculino reconhecido é, tá, tá exposto lá na barbearia. Então lá era é um ambiente Basicamente todos os cursos Que tinham dentro da casa eram femininos fora o curso de barbearia de corte masculino em que lá dentro eu tive duas aulas foi um mês de curso intensivo todos os dias entendeu e que lá dentro eu pude aprender técnicas de tesoura que foi muito bom para mim porque hoje o que eu trabalho com tesoura meus cortes e mechas tipo 80% foram técnicas que eu aprendi no curso entendeu aprendi noções de higiene aprendi princípios de higienização dos materiais sabe Alguns, alguns embasamentos teóricos hoje muito acessíveis em, em YouTubes da vida, mas que de maneira pessoal, sabe, com o professor, isso ajudou bastante. Em compensação, por exemplo, o meu professor de, de barbearia, ele não era formado em barbearia. Ele foi o cara que me ensinou tecnicamente. O professor Paulo, ele foi o cara que matou o Moa do atender aquele mestre de capoeira que foi morto com 12 facadas lá no, no, no engenho velho da federação. O velho de brotas ou da federação, não lembro, mas foi um de, de brotas, sabe? É, eu não coloco isso nas costas do curso, óbvio, não, não vou fazer isso de maneira, o curso não tem nada a ver com isso mas foi, e foi até contextualizando mesmo para contextualizar a situação mas enfim, é, ele foi um cara que me ensinou de maneira técnica, o curso me ensinou de maneira teórica, mas ambos muito superficialmente e a gente sabia, a gente sabia que era só um ABC, tanto quando eu comecei a trabalhar com o Robson, que foi o cara que mais me ensinou a trabalhar com corte de cabelo e a dinâmica diária de dá com clientes enfim, o ambiente de barbearia é, eu evoluí muito mais Sabe? Hoje, eu, eu não conheço... 80% dos barbeiros que eu conheço não tem curso de formação. Entendeu? Porque até... até porque não é obrigatório. É um serviço que não é obrigatório você ter um curso de formação. Mas em compensação, eu acredito que seja muito necessário. Muito necessário. Muito necessário. Porque eu já vi barbeiros que tinham anos de produção não conseguirem cortar bem o cabelo com tesoura. Sabe? Eu acho, eu acho da
1: hora isso que você falando de você falar, João, da... da do que o curso apresenta, né? do, do que o curso traz para para quem realmente tá tá buscando essa essa profissão, buscando se especializar, se profissionalizar. E a minha próxima pergunta é justamente nesse 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 quesito. É, gostaria realmente saber sua opinião, se você acredita que hoje os cursos que você que a gente tem no mercado aí, que estão sendo sendo oferecidos, eles realmente são eficientes, se, se você enxerga que o os cursos, eles realmente formam barbeiros, entendeu? Tipo,
0: qual a sua visão, assim, que você tem? Em Salvador, nenhum, sinceramente. E uhum. formem, sejam diferentes do que eu vi e eu pesquisei em quase todas as instituições, senão todas as instituições que prestavam cursos para barbeiros em Salvador. Eu acredito que nenhuma instituição tem evoluído de maneira estrutural para fornecer um curso básico para um bom barbeiro, sabe? Ou o curso faz um, uma aula por semana, e demora oito meses, e não vai trazer ao, 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 ao aluno um embasamento suficiente para poder lidar com o ambiente de barbearia, entendeu? E aqui em Salvador, o máximo que a gente pode conseguir talvez seja o curso Barber Day com o seu Elias, é um aplicativo de celular que talvez tenha até mais embasamentos teóricos, mas não vai ter nada prático, entendeu? Uhum. E que é muito necessário no ambiente de barbearia. Enfim, é, é algo muito debilitante mesmo na nossa profissão. É, é, a, a profissão de barbearia um bom barbeiro ele se forma muito pelo tato mesmo tendo mil workshops hoje sabe tendo mil workshops para fazer barbearia ou algo direcionado a descoloração um corte com tesoura sabe finalizações pigmentações enfim eles têm diversos tipos de especialização mas um curso básico de barbeiro é um déficit muito grande que a gente tem aqui de maneira presencial, em Salvador.
2: Eu, eu meio que entendo, tipo, é, eu sei que pulei um pouco o momento da fala, mas tipo, eu meio que entendo essa dor que você falou, que tipo vários barbeiros não têm formação, eles não fazem o curso, não tem certificado. Tá Porque na minha área também é assim, eu trabalho com TI e tipo, querendo ou não, algumas empresas elas pedem o diploma. Só que, tipo assim, a grande maioria das empresas, elas não precisam que você tenha um diploma. Elas vão te dar um teste. Então, se você passar no teste da empresa, pra ela tá lindo, entendeu? Então, tipo, Nossa. eu entendo um pouco dessa parte que, tipo, você, querendo ou não, teve um, um período em que você foi buscar o conhecimento, que você foi aprender. E, tipo, outra pessoa que, que não passou por esse processo, não que seja obrigatória, mas, tipo, outra pessoa que não passou nesse processo, abre, sei lá, uma barbearia próxima e aí vai competir com você. Só que aí, o seu grande diferencial foi essa questão da estrutura e tal, que a gente estava conversando anteriormente. E, tipo, eu acho isso um diferencial não por causa do curso. Eu acho isso um diferencial por causa dos barbeiros que entenderam que, tipo, não é qualquer ambiente. Não pode ser qualquer ambiente. Tem que ser um ambiente que demonstre aquilo que vai ser feito ali dentro. Então, tipo assim, não é que você paga dois reais e sai com o cabelo cortado. Não é somente isso. Porque nos meus momentos de barbe... que eu já fui na... em algumas barbearias, né? Obviamente, desde que, né? Cresceu o cabelo, tem que cortar, né? Então, eu já passei por várias barbearias e, tipo, nenhuma delas... Nenhuma delas eu saí satisfeito com o corte do meu cabelo, entende? Porque, tipo, eu sei que a ideia do corte do meu cabelo sou eu que vou chegar lá e vou dizer, ó, oh, quero o corte mais ou menos assim. Só que, tipo, a maneira que o meu cabelo em si foi cortada não me deixava satisfeito, entende? Quando eu saía de lá, você falou anteriormente também, que, tipo, a pessoa, o barbeiro, ele pega uma pessoa que tá, tipo, meio cabisbaixo e, tipo, dá um trato no vou usar essa palavra, tá? Mas dá um trato no visual da pessoa e, tipo, o humor da pessoa muda, várias coisas da pessoa muda. Então, tipo, eu ia em algumas barbearias e eu não ficava feliz,
0: em entende? Eu, eu só ia porque... É. Isso, a probabilidade disso acontecer, cara, continua sendo muito, muito concreta. Tipo, hoje as pessoas que querem empreender empreendem em barbearia porque sabem que vai dar um retorno um certo retorno financeiro. Talvez a barbearia mais bem estruturada da Cidade Baixa hoje. Talvez não. Durante muito tempo foi, hoje tem hoje tem uma competitividade maior, mas o dono da confraria da barba, por exemplo, não é um barbeiro, ele é dentista, mas é um cara que quis empreender em barbearia. Obviamente deve estar empreendendo com sucesso, tem um certo tempo que a barbeira dele funciona, tá? a, confraria barba, a confraria da barba aqui na Cidade Baixa funciona há alguns anos já, é a shop mais antiga da Cidade Baixa, mas mesmo assim é recente, sabe? E é justamente isso que eu queria ressaltar, talvez daqui a 10 anos isso aconteça bem menos a probabilidade de isso acontecer seja bem menor. Eu costumo aconselhar as pessoas que querem a melhor barbearia que, antes de tudo, ou se tornem bons barbeiros, ou que contratem e bem remunerem bons barbeiros. Porque a probabilidade de você montar um ambiente super bem estruturado, mas fadar em relação à qualidade de serviço, que é o principal, entendeu aconteça Então, quando eu decidi trabalhar com barbearia, eu decidi, antes de tudo, me tornar um bom barbeiro. Eu já sabia que eu queria abrir uma barbearia. Eu sempre quis administrar um negócio, entendeu? Já tive pretensões de ter um, uma gráfica, uma gráfica de, de escritório, por exemplo, uma gráfica que trabalhasse com pequenas tiragens de materiais, sacou? Eu já tive necessidade, já tive vontade de abrir negócios, entendeu? E quando pus meus pés no chão e vi que barbearia era um caminho e que eu gostava daquele caminho, eu me estruturei para ser um bom barbeiro. É por isso que hoje eu me considero um cara... É pessoalmente, profissionalmente, bem-sucedido. Eu me considero um bom barbeiro. Óbvio que eu tô no início da minha trajetória. Eu acredito que a trajetória de um barbeiro, de um bom barbeiro, talvez de qualquer bom profissional, seja vitalícia, sabe? O processo de aprendizado seja vitalícia, até tá? porque se eu parar no tempo tecnicamente, eu vou ser ultrapassado pelos próximos barbeiros, cara. O mundo empresarial ele funciona assim, ele é rotativo, entendeu? Eles são camadas e camadas e camadas e camadas da mesma coisa. Mas a mesma coisa é disposta, trabalhada, vendida de maneira diferente. Entendeu? É, hoje os cortes que mais estão na moda, um degradê na varada, um corte raspado do lado, são os mesmos cortes que os militares norte-americanos usavam na década de 50, 60, 70, entendeu? São cortes militares, entendeu? Por exemplo, uma, uma, um colégio militar, a, a, o CPM, aqui de cidade baixa, né? Os, o, antigamente os moleques sofriam porque não podiam colocar um corte da moda. Hoje os moleques estão colocando um corte da moda tranquilo porque o corte da moda é o um corte militar. Sabe? Então, são maneiras diferentes de vender a mesma coisa. Isso vai acontecer, vai continuar acontecendo, enquanto o mundo for capitalista isso vai continuar acontecendo.
3: Eu, eu quero
2: fazer agora uma pergunta um pouco delicada. É, em todos os processos na, durante nossa vida, a gente meio que enfrenta dificuldades, né? Então, em algum momento nessa tra sua trajetória, é, junto seja com o seu professor, é, ou até mesmo na sua própria barbearia, você já pensou em desistir de tudo? Em fazer outra coisa?
0: Cara, sim e não. Sim porque o ambiente de barbearia ele é muito heteronormativo. Eu sou um homem uma, um, um homem heterossexual, entendeu? Eu tenho um relacionamento saudável, super saudável com uma mulher que, sabe? Enfim, tem um relacionamento super bem estruturado, entendeu? Mas durante a minha estagia, na última barbearia que, que eu trabalhei, é, eu não fui incluído, no, 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 não era incluído, por exemplo, no, no, no grupo de WhatsApp dos amigos da barbearia. Porque me consideravam, pela minha postura Não heteronormativa ou homossexual Pelo fato de eu não trair minha namorada Entendeu? Pelo fato de eu não paquerar Mulheres de maneira explícita na rua de pá, E de não me posicionar o tempo inteiro Falando de, de mulheres De carro, de futebol e... Enfim, o ambiente de barbearia é muito heteronormativo Muito, muito Isso me dá super agonia Entendeu? Porque não é, que eu não, não é porque eu não sou um cara tão heteronormativo, óbvio que todo homem hétero é um homem heteronormativo de alguma maneira, mas não é porque eu não sou um cara que, que, eu sou um cara que tenta me desprender mais do, 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 do que é heteronormativo, entendeu? Que eu não sou heterossexual, entendeu? Então isso diversas vezes me deixou super chateado. Não ao ponto de eu desistir de ser babeiro, mas ao ponto de eu querer muito sair de onde eu trabalhar e abrir meu próprio negócio. Eu tô vivendo o que eu planejei. Esse, esse é o grande pulo do gato da minha vida. Eu quero, o que me deixa mais feliz hoje eu ganho, talvez um pouco melhor. Talvez não, hoje eu ganho um pouco melhor do que eu ganhava quando eu trabalhava. na barbearia que eu trabalhava antes, entendeu? Mas em compensação, eu sou um homem muito mais feliz. Porque dentro da barbearia que eu trabalho hoje, na que eu coordeno, entendeu? Eu consigo podar mais um pouco esse tipo de diálogo. Eu consigo chegar para o cliente e falar: cara, isso daqui não é legal. Vamos mudar de assunto, entendeu? Coisa que se eu tentasse fazer na babaria que eu trabalhava, talvez fosse mal visto. Eu não fizesse porque eu tinha medo de fazer porque eu trabalhava num ambiente em que eu não coordenava. Que eu poderia tomar um expor do meu chefe, por exemplo. Mesmo que mesmo tendo sido um cara ótimo na minha vida, é um ser humano como qualquer outro. Entendeu? Então, tipo, já pensar em desistir? Não. Eu pensei em desistir de pouquíssimas coisas na minha vida. Mas ficar muito chateado, passar por problemas muito complicados até psicologicamente, dentro da minha profissão, com certeza.
3: Casa um, um pouco com, com o que eu falei, né, que ambiente de barbearia ficou conhecido, por só falar de, de futebol. E sempre aquele papo certo de pegar uma e outra mulher, né? Então, quando eu entro na sua barbearia, eu sinto um ambiente cultural, em vez de, de desse ambiente mais normativo, que, digamos assim, né, não ia falar tóxico, né, mas um pouco. É tóxico, né? é tóxico. É tóxico, né?
0: é tóxico tipo não é? Assim... É tóxico mesmo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Desculpa te interromper. Lá na barbearia eu tenho uma regra. Você quer olhar a barbearia durante a maior parte do tempo, quem está dentro da barbearia consegue ver quem está fora, mas quem tá fora não consegue ver quem tá dentro. Passa uma mulher bonita na porta da barbearia, não tem o mínimo problema do cara olhar, admirar, falar, até falar de maneira meio machista mesmo, meio grotesca, sabe? De, porra, mulher gostosa, enfim. Aqueles elogios meio, meio exacerbados, sexualizados, que os homens fazem comumente, mas de contrapartida, é determinantemente proibido qualquer homem abrir a porta da barbearia para querer uma mulher na rua. Porque tem barbearias que as mulheres não passam na porta, que não se sentem à vontade de entrar, porque fica um bocado de marmanjo na porta para querer. Saber, sabe, falando, agredindo de maneira, sabe, sexual mesmo, misógina, sabe, aquela coisa meio nojenta que o homem faz, que o homem comumente faz ou é educado a fazer, sabe, e que lá na barbearia esse tipo de atitude não se cria, entendeu? Então, é um dos exemplos que eu posso dar, mas em, em relação a, a ser tóxico, tanto para o cliente, quanto para a mulher que não é cliente, quanto para o próprio profissional, como aconteceu diversas vezes comigo, é um ambiente muito tóxico. Barbearia, homem é um ser tóxico, homem tradicional é um ser tóxico. E a barbearia, que é um ambiente tradicionalmente masculino, é um ambiente muito tóxico. Com certeza, tipo assim,
3: é já, já me deparei com situações que já ocorreram isso, né? Ou tá na frente da... Eu pequena, né? É, pequena, cortando cabelo. Tá um monte de homem na frente da barbearia, passa a mulher e fica é, usando adjetivos. É que não cabe falar aqui, né? Mas... Usando adjetivos bem, 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 bem grotescos mesmo, tipo assim, na sua barbearia eu entro e eu acho que, que é um dos pontos mais altos que, que eu sinto do ambiente, é a leveza do ambiente e, como eu já falei, né? É um ambiente extremamente cultural e eu curto demais quando eu vou lá, né? O Sérgio já falou até que, já me pediu até já perguntou onde é sua barbearia, que ele vai dar um saque lá depois.
0: Muito obrigado, vai ser é ótimo receber com todos vocês. Você é um amigo meu de longas datas, né, velho? Tipo, te receber de maneira espontânea em qualquer lugar para mim já seria uma honra, mas saber que você sente a vontade em frequentar um lugar, que é um dos meus sonhos realizados, e se sente à vontade, se sente, porra, isso, isso pra mim é, <risos> é valiosíssimo, velho.
1: Então, João, você, como a gente já pôde observar aqui na nossa, na, na, no nosso papo, você é um cara que você absorve muito do que você vive, né? E eu gostaria de saber qual foi a principal lição que você tirou todo esse processo seu de profissionalização é, como barbeiro, né? O que você pode falar assim pra nós do seu, das lições que você tirou? E antes de tudo,
0: eu sou um ser humano comum, eu sou um homem jovem, um homem de 23 anos de idade, cheio de sonhos e cheio de realizações, que tem uma família, que tem um bom relacionamento, que preza por boas amizades, que precisa se manter psicologicamente saudável, entendeu? E que tem muito sonho a realizar. Talvez a barbearia, mais do que qualquer ambiente que eu tenha vivido na minha vida, tenha me mostrado que eu sou um ser humano comum. Entendeu? Que tudo, que tudo que eu falo, tudo que eu expresso, tudo que eu faço, Faz parte da minha construção como ser humano. Mas que, como qualquer um, eu sou um ser humano. Entendeu? O ambiente acadêmico, a minha juventude, as coisas que eu ouvia, os artistas que eu procurava entender, todos eles me trouxeram a sensação durante muito tempo de que eu era algo além, sabe? Algo e sou. Acho que boa parte de mim é. Mas isso tudo só me mostra, só me trouxe, só me trouxe mais próximo do ser humano comum do homem comum que eu sou eu lido com um público muito legal eu lido com pessoas, porra, eu lido com o um povo brasileiro numa cidade como Salvador sabe, eu lido com, com negro, eu lido com branco eu lido com pobre, eu lido com pessoas que tem uma condição financeira um pouco mais razoável, entendeu eu lido com pessoas, então porra, se assim, eu lido com tantas pessoas e que por menor menos proximidade eu tenha em relação a opinião, sabe em relação a afinidade com aquela pessoa, aquela pessoa tem algo a me mostrar, tem algo a me ensinar. Eu aprendi, cara, e talvez seja essa a melhor parte da minha profissão, eu aprendi coisas maravilhosas com seres humanos odiáveis e conviver coisas muito insuportáveis com pessoas maravilhosas. Então, a barbearia me ensinou e me ensina diariamente a ser um bom ser humano, só. E tudo isso. Agora, só para finalizar aqui, como a gente
3: está num papo cultural também, eu gostaria de saber o que você indicaria para os nossos ouvintes em termos de dica cultural. Pode ser filme,
0: dica livro, cultural. música. Pode mandar uhum. aí o que você quiser. Ó, eu tenho o meu top 5, né? O meu top 5 são as músicas que mais me influenciaram. O Chico Buarco, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o Cazus e o Belchior, que são os caras que me construíram intelectualmente na né, coisa que eu mais amo na minha vida, que é a música. Então, eu vou recomendar algo de cada um deles, <risos> é, tem um, um álbum Do Chico Buarque Que são álbuns grandes sucessos Eu vou mandar o link de cada um para vocês depois é, Que ele é muito bom Porque ele trabalha os melhores, as melhores músicas Do Chico Buarque na visão de quem o publicou Mas que não são músicas é, Vendidas São músicas não comerciais Que eu descobri muito recentemente Que eu tô apaixonado Depois eu vou mandar o link o Do Caetano Veloso eu vou recomendar o álbum Cinema Transcendental ou Cores Nomes? O Cores Nomes, o Cores Nomes. Eu acho que é o melhor álbum, o álbum que eu mais gosto do Caetano. Do Gilberto Gil, com certeza, o Refavela. Do Belchior, o álbum que mais revolucionou a minha vida enquanto jovem brasileiro, só tô o Alucinação. Me tirou do chão com 15 anos de idade e até hoje não me pôs os pés no mesmo lugar. E do Cazuza, com certeza, o ideologia. Eu conheço
3: todo, todos os avos. Acho que todos os avos aí que você falou, eu conheço. Exceto, talvez, o de Chico Buarque. Eu não me lembro se, se eu conheço o de
0: Chico, Chico Buarque. eu posso trocar pelo Siná ou pelo Carioca. Não, perdão. Eu troco pelo mais recente. Chico Buarque pode colocar as caravanas. Por ah, isso um é maravilhoso. Eu fui pro show, tive a honra de pro show e até tocar na mão de Chico Buarque, velho. Foi um dos é. dias mais intensos da minha vida. Talvez um dos mais felizes, mais satisfatórios enquanto músico. Foi, foi ter ido no show do Chico Buarque. Então... Pode colocar no, último, no lugar do álbum dele, pode colocar o, o, o Caravanas, com certeza. Beleza.
1: Então, galera, vamos, vamos chegando a mais um finalzinho aqui da nossa, da nossa entrevista. Muito top com o nosso, com nosso mano João. João, primeiramente, queria parabenizar você por, toda, por todo o seu, o seu pensamento, cara por todo o seu, o seu mindset muito, muito vencedor. Tenho certeza que puta, você é um cara super novo é, e tem um futuro brilhante aí pela frente. Um cara de, que a gente pode ver que é um cara super de atitude, um cara que vai lá e faz, tá ligado? E... Só tem a crescer. Então, muito sucesso para você. Muitíssimo obrigado por ter participado aqui com a gente. Foi realmente um prazer imenso. Fala aí se você tiver alguma coisa para poder falar, para poder encerrar aqui nossa entrevista. Dá suas redes sociais aí para a galera poder obrigado, seguir seu obrigado. trampo.
0: Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo convite do Fernando. Para mim foi algo muito legal, porque é o um reconhecimento profissional, né? você ser chamado para um podcast, uma entrevista, os organizadores já o consideram muito legal estarem querendo que eu expresse a minha posição em relação à profissão que eu toco, isso para mim é maravilhoso, eu fico muito, eu fico é, Minhas redes sociais, principalmente o Instagram, é João M Barbearia, é onde eu coloco todo o trabalho da barbearia, é, coloco sugestões musicais sempre no Instagram, tá nos stories Então profissionalmente o que eu a oferecer para vocês Além do espaço que fica lá na Avenida Imperatriz Número 129, logo no início da na Avenida, próximo ao Colégio São José Não tem quase erro nenhum, é pequenininho, mas dá para ver que tá lá é. <risos> Muito obrigado, cara e, 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 Eu acho que eu falei sobre essa frase um pouco mais cedo Mas eu sempre sinto meu pior quando eu falo qualquer coisa Em relação ao Orbeiaia no presente, a mente e o corpo é diferente, o passado é uma roupa que não serve mais. As coisas vão mudar e vão continuar acontecendo. É o mundo que a gente vive. Da
3: hora, da hora. Queria agradecer muito por o João ter aceitado o convite. A gente se conhece há muito tempo, nós né? estudamos juntos. Para mim é uma satisfação muito grande ver um amigo enfrentado essa... Como, digamos, ter trocado de caminho convencional para um, um caminho que ele tinha certeza que queria seguir, isso é muito importante, porque a sociedade impõe coisas e a gente é obrigado a seguir, então você se desviou desse caminho. Então, parabenizo por você ter tido essa atitude, parabenizo sua família por ter dado todo o suporte para você, ter passado por isso, porque muitas famílias não não iam aceitar isso. Então, parabenizo também a família o seu trabalho, sua atitude de ter colocado as caras para abrir sua barbearia, que você abriu no ano passado, no meio da pandemia. Eu, com certeza, eu entendo como foi uma situação complicada, mas você tocou seu projeto, não desistiu dele, foi até o fim. E isso é, é, o, é o principal ponto que, além de tudo que a gente falou aqui, né, é o principal ponto que a gente pode deixar para os ouvintes. né? Sempre ir atrás de seus sonhos, não desistir deles, então, sempre que você estiver no caminho convencional, seja obrigado por qualquer outra situação e você achar que não é aquele o seu caminho, você pode mudar. E aqui tem um exemplo de João. Obrigado, João, pela sua participação. E o próximo papo que a gente bater aí com certeza vai ser alguma coisa cultural ou sobre educação, que é a coisa que a gente sabe mais debater. Muito
0: obrigado muito pela obrigado, sua participação. Muito obrigado, João. muito obrigado a todos vocês e as pessoas que vão acompanhar esse episódio. Eu acredito Vai estar o acrescentar aí. <risos> Tamo junto, irmão. Boa noite Tamo aí. Muito boa noite. Boa noite, boa noite. Valeu. Amigo. Falou.